0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。Hello， 大家好，欢迎各位收听，这是我们今天第二十四集的 Podcast。那呃，今天呢，我想要聊一点比较生活化一点的话题哦，呃，跟各位可能也非常息息相关。那就是呃，美股啊，美股在过去的一年飙涨，那很多人都在讨论这个原因到底是什么。呃，其中有可能是包含通货膨胀，因为我们一直印钞票，然后呢压低这个利率。那同时也包含了很多其他原因。那今天呢，有一个原因可能是值得观察的，那我刚好把它拿出来提一下。同时呢。因为也跟我们七八年级生有关系，我我是七年级生啊，所以。很多的听众可能也是差不多，可能比我年轻一点，或者是跟我差不多年纪这样子。呃，在这样子的一个世代当中呢，我们面临到的状况，其实在美国跟在台湾其实是非常相近的，因为在台湾也遇遇到一些世代贫富差距的问题。那美国状况呢，其实也并没有比较好哦，它的状况也还是一样。好啊，那呃，我就稍微打个岔，顺便稍微这个呃宣传一下。我们在接下来一集的节目当中因为最近其实、呃、台湾或者是美国在政治上面都有很多纷扰，那其中最主要的关键其实还是环绕在美国这边哦、呃。除了川普这边、呃、可能他下台下的不是很利落，那目前仍然在、呃、fight， 认为说他的选举被、呃、偷走了，那也发生一些暴力状况。那我们也想要知道，就是说民主党在执政之后，然后以及他在参众两院都获得了些许的多数之后呢，对于台湾接下来的政策可能有什么样的影响？我们应该观察哪些地方哦？那这个东西我们接下来呢就会跟大家讨论，那就在下一集，所以请大家不要错过。好啦，那我们拉回到今天的话题哦。其实我在美国的时候呢，常常就吃饭的时候就一边看 YouTube。这是我很长的一个习惯。那我看 YouTube 看什么呢？其实是看很多呃外国人在台湾，然后他们拍他们的生活，介绍他们自己对于台湾的事物的感想。对，所以其实有点吊诡。我我我在美国，我是一个外国人，然后我在看其他的外国人在台湾他们的生活是什么样子。那一部分呢，是我可以去回味，我可以去了解说台湾现在发生什么事情，然后。从一个外来者的角度去看，另外一方面呢，对我来说也是，我很想知道这些外国人他们从他们的角度来说，台湾是什么样子？那他们喜欢台湾什么地方，或者不喜欢台湾什么地方？那其中呢，有一个这个法国的 YouTuber， 他非常有趣哦，他在介绍他台北的生活。那他以前待过，他他是法法国人嘛，他在巴黎，那他也待过东京，那后来来到了台北，他介绍其中有一点非常有意思，他就是说可以不用很轻松的。不用开车就可以到达呃大自然，就是你可以到绿地，你可以到海边，你可以爬山，你可以呃到河边有瀑布、温泉等等。不用开车，而且是很很短的时间哦。可能像他，就只花了一个半小时就到了乌来，然后可以去洗温泉这样。那他说这在巴黎是不可想象的，呃，这一点其实我非常有共鸣哦，因为我呃绝大多数的时候我主要的居住地我是在纽约。那纽约这个地方呢，它其实也是一个。非常庞大的城市，光是纽约市本身的人口可能就超过台湾全台湾的人口。各位可想而知哦，在纽约这个地方又不像人口虽然很密集，但是大家住的这个房子很多就是也就是公寓，它并不是那种呃非常新非常新的大楼，所以可以想象人口扩散的这个范围非常非常大。所以所谓的市中心呢，虽然是在曼哈顿，但是你往外啊很很远很远的地方，你坐车坐个一个多小时，可能都还在市区里面，只是说。这个你会看到住居住的品质、生活的环境就可能越来越呃简陋，或者是说呃离市中心越来越远，但它都还是非常非常城市的地方，就是你看不到绿地，你看不到大片的这种，你可以去爬山啊，你可以去就是真正的大自然，你很难看到。所以这个意思是什么？这个、意思其实也代表说，如果你居住在纽约，你要进入到大自然，这也是一个非常高成本的花费哦。所以就生活的品质来说，你其实是你连。哪怕是连你要去接触到大自然，可能对你来说都是一个额外的花费跟时间。可是，在台北啊，在台湾啊，我相信在除了台北之外的其他地方，一定更是如此啊！你要去接触到大自然的机会啊，或者是容易程度一定更高，而且成本更低哦。像在台北啊，或者是在其实台湾的这个交通成本，可能就是几十块，你就可以到呃很多很多地方。那这在这在美国至少在大城市里面是很难想象的。好，所以我是真的认为，呃，像在在这个 YouTuber 他待过巴黎，他待过东京，那我也待过这个纽约，我同时我也待过一些比较小的城市，那我会觉得美国有一些比较小的城市跟台北的这种感觉就有点像，但是又不像台北那样子的繁华，所以说真的就是台湾的都市啊。就台北市，我相信台中跟高雄应该也都是这样子。呃，它的它它的那个平衡啊是非常非常好的，我我觉得非常值得珍惜。为什么我要碎嘴聊这个？其实一方面呢、啊，我觉得我们要珍惜，就是说在台湾的这种生活方式，还有这种都市的形态。但是如果各位看到最近的一个新闻的话，就是台北市的人口预计会下降，会开始下降。那除了是因为台湾的人口成长首度正式低于这个死亡之外、啊，主要原因应该也还是说台北市的房价太高，开始很多人年轻人买不起，他就往外住嘛，那往外搬，所以。这其实是一个都会区的扩大，你不要想说台北市好像人口变少，但实际上是整个都会区扩大，扩到更远的地方。那会不会有可能有一天呢？就是呃，你在台北市工作，但是你却需要住在你可能也没办法住新竹，新竹也很贵，你可能需要住到宜兰靠近花莲的地方。比如说，如果之后高铁开了之后，那又或者是说，你可能要住到苗栗。好，然后用这样的方式去通勤，然后可能要通勤个快要两个小时这样，那这也是有可能的，而且我相信搞不好现在已经有人这样做了，那会不会更多？那这样的结果会是什么？它可能会继续往外扩，这个城市的范围继续往外扩，大自然要接触到就越来越难了。那有没有可能发生这样的状况呢？也是有可能的。我希望大家能够好好珍惜啊，这是我这样刚好附带想到的。好啦，那呃讲一下正题哦，那个美国股票啊飙涨的。绝大多数这个2020的这个时间啊，那其中其实有非常多的股票，甚至是涨了几倍都有。那就有很多人开始担心美股的这个泡沫是不是已经来临了？那它是不是快要破了？当然了、啊，我这个 p a c k a g e 平常是不太讲所谓股票或投资，那我也不认为我是一个专业啊。不过我在经济的观察上面，跟一些产业在美国当地的观察上面，我觉得可以跟各位分享一些东西。呃，其实很多的观察目前在讲，就是说，有的是试图去合理化，说啊，没有啦，现在这个股价这样子涨是正常的，好，你不用担心。那有一些是试图去警告说，说这其实是一个很巨大的泡沫。那我们先来讲讲合理化的部分呢、啊。呃，大家比较常听到的原因是这样子，一个是说我们现在是处于低利率,率，低利率,率的意思就是央行这边，就是美国联总会这边，他先把那个标准利率降低，所以换句话说，整个经济体上面借钱。都变得更容易哦，借钱都变得更容易。那这样的情况底下，大家都比较有钱吗？然后资本就呃，资本就会膨胀，就是通货膨胀就会发生。因为这样通货膨胀的发生，所以股价上涨是正常的。为什么？因为你没第一个，你在疫情之间，你没有地方去，没有钱花的比以前少，但是你手上拿到的钱却变多了，或者说你更容易拿到钱。比如说我我借钱更容易了。那这样的时候呢，钱变多了，去追逐固定的资产，那当然资产价格就会上涨。好，这是它的一个概念。那另外一个呢，这个股股票嘛，股价。另外一个是讲说，在近几年有非常多、越来越多这种免交易手续费的券商，在美国是非常多的。在台湾其实买股票，你都要每一笔你都要算手续费嘛。那呃，这个部分是比较没有那么亲民。可是在，在呃，在美国，基本上现在业界标准好像是你都不需要呃付手续费。绝大多数人，至少我身边人用的都是这种不用手续费的。这些券商大部分都是使用科技的。呃，他们怎么赚钱？他们就是用科技的帮助嘛。他们就用像我们把钱放在里面，我们又不是随时随地都在买股票，对吧？一定会有现金。那他就利用这样子的过程呢、啊，中间有这个现金的这个过程，他可能可以中间去逃离。同时呢，他也可以把。我们在这个 A P P 上面交易的这个数据，哦，可以把它卖给其他的其他的公司，所以这些公司它就会知道，哎，有多少人在买这个东西，大家的量是在哪里，哦，那这个当然。未进去大数据的这个 algorithm 演算法之后呢，也可能会帮助他们去做更多的交易。那更细节的一些套利方法我，我我虽然有听说，但是我不是专业，我这里就不做不不多提。可是你各位可以想象哦，这个东西我自己又把它称为就是股市的民主化，这是什么意思？所以民主化就是说民主就是投票嘛。投票机嘛，那股股票这件事情其实很有意思哦。就是说，你可以说它是一个体重机，你也可以说它是一个投票机。那体重机是什么意思？体重机就是你有几两重，你就值多少钱，这才是一家公司的真正价值。可是呢，如果你是投票机的意思是什么？大家都买这只股票，这只股票就涨了，这是因为量造成的价格。很多人都要去买这个股票，供不应求，这个价格就会增加。那到底应该是什么？理论上，我应该应该是个体重机，而不是一个投票器。可是呢，由于科技的方便，由于手续费降低，大家更更多人去愿意去做这个交易。那使得再加上这个大数据的发展，使得呢，你能够更有效的去监测，说到底大家投票都是投去了哪些。股票当中，所以呢，股票炒作变得更有可能，而且更大的规模，那所以就会造成更多的涨幅，而且越来越多人参加，因为你看到很多人都因此赚了很多钱，就更多人投进去。好，今天啊，我主要想讲的其实是后面这个投票机的概念。我们在看股票，其实这有点像我们看任何社会现象都是这样，我们想要知道它到底是一个量变还是质变？什么叫量变？量变就是说我只是还是一样的运作方式，只是量变多了。那如果只是这样的话，它运作方式不变的情况下，你就预期它有可能会回来。就像一个回忆表一样，因为它是一样的运作方式，它逻辑不变，所以呢 ，everything is normal。唯一不变的就只是因为短期因为某些原因造成量增加。可是质变是什么意思？它把整个运作的方式改变了。例如，例如像交易免手续、免交易手续费，这就是一种，这就是一种质变，因为它游戏规则改变了，让更多人愿意去玩，有或者更多人有这个能力去玩。因为以前。你可能要资本非常庞大的人，你才经得起这种交易手续费，每一笔每一笔这样扣，因为算下来，你的这个赚到你能够赚到的钱，可能会 cover 掉这些来来回回的交易手续费。那我想要讲的另外一个，这个有彭博社哦，就有彭博社报道，这个联准会，美国央行联准会，他所分析的一个报告显示啊。呃，其实呢，所谓的七八，我们讲的七八年级生就是美国的千禧年时代啊。实际上呢，他们在过去的几年当中，他们持有股票的比例越来越高。那这可能是一种我们所谓的持变，就是他们的投资方式改变了。以前呢，可能这一群人他们就是哦，赚到的钱就把它花掉，或拿去借钱。哦，这至少在美国是非常多这样子的，就月光族甚至还欠债这样。那呃，可是由于过去这几年呢，这些观念改变，造成这些人开始买股票，而且买了蛮多的，成长了蛮快的。那如果是这样子的话，这样子的。运作方式或运作的社会运作的方式改变了，大家的逻辑改变了以后，越来越多人都持续的去投入，那这会不会有点像水位啊？水位就涨高了，因为大家都去买股票嘛，所以价格自然就有增加的可能。所以除了我们利率变低，除了通货膨胀之外呢，更多的人，特别是年轻人进来买股票，进来市场里面，也是一个股票高涨的原因。那如果如果我们认为，这个原因是主要的原因的话，影响力最大的话，那么现在的飙涨，它就不见得是一个会破掉的泡沫，它就只是一个所谓的持变，因为大家的股价就应该价值都应该要变高了。好，但是到底是怎么样，我没我并没有答案，但是我们非常确定这是其中的原因之一，只是我们不太确定说在利率降低、通货膨胀的这个因素跟。这个七八年级生就是年轻人开始呃更大规模的投入股票，这两件事情之间到底哪一件事情的影响幅度比较大？其实我会认为就是说呃这两个是交互影响的啦，所以呢呃泡沫可能还是存在一定的程度，只是并没有想象中的大，而且非常多的人呃这个经济学者也都认为啊、哦，目前这个由于多印钞票的关系，嗯、呃、这些股票的价格还算在合理范围内，那。你你现在你就要看的是说会不会有恐慌的发生？如果造成一些市场的恐慌，一些特定的因素造成市,市场恐慌的话，那当然就是你无法预测嘛。那市场可能就会出现一些呃不理性的反应。这样，好好啦。那讲讲了讲到这边哦、喔，我觉得已经差不多，就是到我的范围，我不太适合再继续做一些比较可能是技术性或很专业的这些个股啊，或者是一些趋势的分析。那。我们接下来要讲的是跟你我相关，就是我们生活当中，或者说有点像是个人理财，或我们自己面对的一些呃，接下来财富的目标，我们可能要怎么样去呃看待？那有一个参考点，这个报告啊，是我想要聊的。这个美国联准会的这个报告讲了一个美国的状况，那它刚好反映了这种世代贫富差距的问题。那对比到台湾，我觉得其实非常有意思。好，我们来看一下哦。呃，首先呢是说啊，这个千禧年世代在这个报告当中，我们刚刚之前讲的就是总资产增加，而且持有股票资产越来越多嘛。哦，在过去一年当中，这个千禧年世代啊，呃，是所有年龄层的美国人当中财富增加最多的，达到了百分之二十。那我不知道各位，如果你有投资股票，或者你没有投资股票，你在过去一年你的财富有没有增加百分之二十呢？如果没有的话，那表示你可能就落后这个标杆、哦、那当然了、啊，这个百分之二十到底是高还是低，取决于你的那个分母有多大嘛。那如果一的百分之二十，可能你也就没有增加很多，对不对？但一百的百分之二十就增加更多了。所以，嗯，这个报告啊，它后面讲的其实是，尽管啊，尽管增加了百分之二十，可是呢，千禧年世代。跟他的前一个世代，就是我们的五六年级生，就是他们叫做 X 世代相比啊，真是凤毛麟角。首先呢、啊，千禧年世代，我们这个七八年级生的这个世代，在美国这个世代呢，累计的总资产是十兆美元，听起来很多。可是呢，在往上一个世代跳，就是他们的 X 世代，他们累计的资产是三十七兆，就是跳了三倍。那再往上一个是什么呢？就是他们说战后婴儿潮。那么战后战后婴儿潮拥有的资产是66兆，所以又是那个呃 X 世代的两倍。所以你可以看到，就是说，哎、欸，似乎这个 X 世代它好像是一个有点像是高峰。就是如果说你做比较的话，七年级生跟五六年级生，其其实不过就差了0岁20岁。你有办法想象说，你再过10年之后，你的财富增加三倍吗？我不太确定，也许有的人有办法，但是这听起来是一个蛮厉害的一个状况、哦、可能你要投资非常谨慎的去做投资，然、哦、后有非常好的这个呃报酬率，你才有办法这样做。好，那所以如果你觉得，如果你觉得哈十、哦、年哈十、哦、年你的财富累积三倍变成三倍，这似乎听起来有点。不太可能的话，那这就表示这个世代之间的确存在的比较不合理的贫富差距。因为你可以说哦，没错，他找了我十年嘛，所以他多了十年的累积。但是如果你觉得你自己在累积十年，你也很难以目前多数人的状况是很难达到的话，那表示这的确有一些问题。好，那这个报告里面他还提到什么呢？这个报告他也提到呃，前面提到的这两个时代 ，X 世代跟这个战后婴儿潮 （baby boomer） 的世代，他们有机会提早去布局房产，所以呢，他们比起这个千禧年的时代，面对经济变局有更大的风险承受能力。这什么意思呢？比如说哦，像现在，呃，如果你有一栋房子，你在面对觉得说啊，这股价好像很高，问题是，反正你就是股价高，你就股价高嘛，你就继续放着。因为你觉得它还有可能更高，对不对？就像我们刚刚讲，它有可能只是一个直变，就是水位涨高了，大家都呃价值都增加了。如果是这样子的话，那你应该继续持有啊，因为它有可能会继续往上涨但是如果你需要担心万一往下跌的风险很高的话，你可能会想说，哦，那了不起我还有一栋房子，真的不行，我急需用钱，我抵押了拿来应急也可以，对，或者至少我不会没地方住，不用缴房租。有点像是这样，但是如果你没有这样子的资产来支撑你的话，你所有的财富都在股票里面，甚至有些人可能是借钱去买股票，或把自己需要用的钱，在一年之内需要用的钱，也都拿去炒股票。那这样的情况底下呢，你如果又没有一个资产，一个一个不动产，其他资产在旁边的话，你的风险耐受度是非常低的，因为你会很担心，它只要一跌或一怎么样，你需要用钱的时候，你就。吃亏了，你就必须要用比较差的价格去把,把股票卖掉赎回哦，所以这是一个很大的差别。那不只是表面上看到说哦，这个是三倍的差距，这不只是这样，因为你风险耐受度低的话，你就更不敢去追求更高的获利获利的呃这个几率嘛。好啦，那面对这样子的问题哦，其实还不止不止，这还没有把问题讲完。下一个问题是这个呃。债务的问题上面，其实前面两个大家都会很有感啊。因为如果是台湾的台湾的年轻朋友，或者是说讲年轻朋友好像文老，好，台湾的我们这个世代的人，好吗？台湾我们这个世代的人，可能七八年级生，然后呃，甚至其实我相信香港啊，就是两岸三地都是如此啊，甚至你在东南亚可能也有这样子的状况哦，呃。我们都会很有共鸣，因为第一个，贫富差距的确是大，而且呢，我们更难买到房子。我们看到，我们现在要买房子很难，这个我们都很有共鸣。然后，所以我们感受到这种时代时代贫富差距的状况很严重。那可是最后这一个比较还好，有可能比较还好，就是说，在美国这个千禧年时代承担了非常多的负债。我们刚刚讲十兆美元的的这个资产哦。在美国千禧年时代，他们同时也承担了 4.3 兆美元的负债，而且这当中很高比例是消费相关的债务，也就是像信用卡债。而信用卡债通常都是利率很高的，比如说二十趴左右的這種,这种年利率。那相信我，我的身边真的就有美国人，他们就是真的宁愿呢不把欠的钱缴掉，他就是每个月在缴那个循环利息。我简直看得非常傻眼、哦这是有点难以想象的，但是在美国的这种消费者的观念当中，这似乎是一个可以可以理解的，对啊，不然的话，他为什么放在那边？他这个工具放在那边就是要让人家用的嘛。所以呢，呃，我觉得做身为一个从东亚过来的人或亚亚裔的人口，其实在美国很吃香的，就是我们都会去用那个信用卡点数，因为就是有这么多美国人在缴这个循环利息，所以信用卡公司才有办法出了起这么好的这种呃点数优惠，好给我们这些就是不太不太借钱的人。那但是你就可以想象说，美国目前的状况，它的确是说啊呀，没错，这个。七八年级生千禧年世代似乎好像有这种财富慢慢增加的几率，呃，这这种状况。可是讲真的，还是很严重的被几乎有一半的财富都是被都是同样你要被债债务给吃掉了，就是你要把它扣掉。那这其实还还蛮高的比例。这样你你应该没有办法想象说，哎，有些人如果你在做生意，有可能。但是如果你自己个人，你的财富里面有一半或超过一半以上都是债务哦，你的债务欠在就是占了你财富里面的超过一半以上，这其实是还蛮惊人的，压力很大。但是美国人似乎就是这样过来哦。我觉得台湾啊，或者是东亚整体来说，我们对债务还是非常小心啊，然后储蓄率也还是比较高，所以状况可能比美国人好一点。可是呢，这种世代贫富差距，就像我刚刚讲的，这种因为没有房产而比较容易受到经济冲击影响，这些部分都是很像的，跟美国状况其实是没有什么不同哦。所以可见这种贫富差距。在跨世代的这种贫富差差距不均呢，是一种非常值得反省的问题。我们可以归咎到所谓的这种资本主义全球化的时代嘛？因为你呃，资本可以在各国之间轻易流动，所以呢，各国政府为了要追求这些资本的投资，所以他们都竞相降低税率，让这些资本家能够到。他们的国家投资哦，所以相较之下呢，政府透过税来抑制贫富差距的这个能力，或者是用税收来保障一些弱势的能力就变低了哦，这是一个大概的概念啊。如果各位呢对这个事情、对这个议题有兴趣的话哦，呃，可以去参考这个由法国经济学家皮克提啊、皮卡提。不是皮卡丘，皮皮卡提所写的《二十一世纪资本论》呃，那这本书其实不是新书啊，在几年前就非常多人在讨论，所以我也不会特别特别拿出来讲，那只是跟大家说，如果有兴趣的话，可以再再去把它拿出来看哦，非常有意思的一本书，也值得深思。那我们现在拉回来，现在我们就处在这样子的环境里面我们所面对这种高股价的状态，我们要保持怎样的心态？其实就像我们刚刚讲的哦，如果如果你没有房产或其他有形资产。单纯靠股市在投资，然后来增长你的财富的话，其实你必须要更保守去衡量自己面对风险的承受度。你就想象，如果你借钱挪用自己一年内需要使用的资金来进行投资，哦，如果是这种状况的话，你要想象，如果你要用钱，刚好需要用钱的时候，股市却泡沫破裂，你可以承受多大程度的跌幅？比如说啊，我从去年投资到现在，我假设我呃赚了一百趴，那这赚了一百趴之后，你就是翻了一倍嘛。翻了一倍之后呢，接下来如果下跌，它如果跌回到怎样，我可以接受。然后那时候我卖出来，我急临时需要用钱，我把它卖出来，我都无所谓。这个就是你能够接受的范围。那如果如果呢，呃，你就随便讲。如果说这个你赚了一0趴，就它回跌，给你跌个跌个80趴，这样子你行不行接受？哦，那如果你发现你无法接受的话，那表示你必须要稍微把你自己的资金再撤回来一些，哦，让你的杠杆，你的压力不会那么大。好啊，那所以这只是一些概念呢、啊，因为有很多具体的操作，比如说你要买百分之多少，你要你要那个逐步逐步停利等等。我相信现在非常多这种投资相关的这些部落格或者是 podcast 都有在聊，那我这边就不特别去说。那这边比较偏向是说一些我们现在看到社会的样态是这个样子。看到经济的样态是这个样子，那我们处在这个环境当中，我们个人要用什么样的心态去面对它？这样，对啊。之前看到一些一些人在问，在聊股票的事情，因为我自己本身是跟这个广告、广告科技相关的这个行业，那就有人说，哎呀，这个脸书这个怎么过去一个月都在跌？那是不是不是很好的投资标的？那我就觉得说，如果有人在问这个问题，表示大家对于股票表现的这种耐性非常低。你一个月没有涨，一个月都爱跌，你就你就觉得它不是好标的。那这是其实是一个很让人有警讯的状态啊，因为大部分的情况，你投资股票没有没有像过去一年那么好的，都是你都是几个月几个月等，它甚至跌了很一个月两个月，然后呢才慢慢涨回来一点，也都有可能。那。真的需要看的，还是说这些公司到底是在做什么？所以我觉得这个现象其实是有点让我觉得忧心的。那希望呢，各位如果有在投资的话，能够稍微保守一点，然后谨慎的再回去看一下你投的东西到底是什么。好啦，那讲到这边是希望大家都可以投资顺利啦。最后，最后，啊，最后，呃，我想要聊一个让人还蛮惊讶的数字，这也是同一个报告，就彭博社所报道这一份由呃联准会所指。发布的报告，他提到这个美国跨族裔的贫富差距状况，同样也是非常的夸张哦。我们一样看是千禧年时代这个七八年期间，黑人族群的财富中位数竟然只有三千美元。什么叫中位数、哦？这个好像是以前这个国中统计，不过很久没用就会忘掉。中位数的意思就是说，如果你有一百个人，第五十个或第五十一个两个人加起来平均的数。就是呃中位数，所以是排名中间的那一个哦。那为什么是用这个呢？为什么不用平均呢？因为你用平均的话，就让男人家男人跟女人平均有一刻搞完啊，这不对嘛，这没有意义啊。你因为你想要知道有有很多时候像财富这种东西，你用平均的话，呃，很高财富的人他有大量的财富，那他会把比较少钱的人就是给盖掉，所以它显示出来数据会比较偏向，会比较偏向财富高的。所以看起来会很高，但实际上无法呈现我们想要看的东西。财富中位数，换句话说，你如果黑人、黑人、美国的黑人，你全部列出来，假设有这个101个，一百零个的一半中间的那一个哦，他的财富竟然就只有3000美元。所以，换句话，有一半的黑人，他的财富是低于3000美元的。这样子的想法，你就觉得非常非常可怕。接下来拉丁裔呢，稍微好一点，是15000美元。哦，这个非常大的这个成长。不过，如果我跟你讲白人是怎么样的话，你会吓一跳。白人的中位数这一样是千禧年时代的财富中位数是 53,000 美金。这个时候就足够让大家觉得有点 ，Wow， that's kind of like a lot。那我不知道，如果用台湾的标准，我不知道各位你去判断的话，台湾的在我们七八年级生的这种财富中位数，我们的财富会在哪边呢？哦、呃，会有到 53,000 美金吗？还是说呢，比较接近哪一个数字？那大家可能也会想问，就是说，哎，那这个这个报告有没有讲说，那亚裔是怎么样呢？因为我自己是亚裔嘛，所以我就想看嘛。哎，这个就是表现出更严重的这个美国族群议题。这个报告当中，除了拉丁裔、黑呃黑裔，然后呢白,白人之外，所有其他族群全部都是 other。好吧，所以呃，可见我们也是很没有能见度的一群啦、啊。哦，好吧，那呃，讲这个东西只是希望能够帮助大家了解一下，为什么美国最近这样子严重的这种社会两极化的这种对立有可能出现？原因就是因为有太大、太大、太大的差距，所以任何想要从中能够去挑拨的人，他想要从中获得政治利益的人，他只要讨好某一群人，就可以让这群人呢始终的去支持你。哦。那这其实不是一个好现象啊。那我刚刚之我之前讲过，我们接下来会聊一些关于、呃、民粹，关于就是群众可能会造成社会的一些状况，呃，我们会把它拿出来讨论，也会介绍一些书。那希望大家呢继续 o w 我们的 podcast， 我们之后会跟大家讨论。那今天呢，我们差不多聊到这边，很谢谢你收听到这边，然后呢，我们下次见喽，拜拜。